0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al episodio 94 de SEO desde cero, el podcast con el que cualquier persona puede aprender sobre posicionamiento web, posicionamiento en buscadores, posicionar una web en Google, y da igual si ha hecho algo de SEO alguna vez o es completamente nuevo en este mundo. Te saluda Alex Serrano de alexserrano.es. Me puedes encontrar en Twitter en arroba alexerramar. Soy consultor SEO y profesor de SEO. Y te recuerdo que tanto este como otros episodios, a partir de ahora, los puedes, además de escuchar, verlos en YouTube. Y antes de pasar a la entrevista, quiero dar las gracias a Href.com que es el patrocinador de este episodio. Analiza la competencia, lleva un control exhaustivo de tu estrategia de lean building, tu estudio de palabras clave como un profesional o audita tu web al completo. Todo esto puedes hacerlo con Href.com que es la herramienta que utilizamos los profesionales del SEO. Y tras unos episodios sin tener ningún invitado Llega ya el momento de tener el primer invitado de 2023 Él es Matías Romero, Mat Romero Y es consultor de SEO local Y viene a, a este episodio a hablarnos de factores sobre SEO local Porque ha preparado un estudio En colaboración con un montón de profesionales del SEO local En el que prioriza, en el que sabemos cuáles son aquellos factores de SEO local Que pueden ser más importantes en 2023 Y por supuesto en la actualidad Vamos con la entrevista con Matías Romero Bueno, pues ya estoy aquí con Matt Romero, con Matías Romero. ¿Cómo prefieres que te llamen?
1: Pues la verdad es que por lo general me llaman Matías. Lo de Matt lo, lo puse un poco por a ah, destacarlo ahí un poquito de fuera más curioso, pero vamos, de las dos maneras está bien.
0: Por vaca personal un poco, ¿no?
1: Exacto, sí, sí.
0: Muy bien, pues oye, eh, encantado de tenerte por aquí, sobre todo por, porque ahora mismo estás en Argentina, estás al otro lado del charco de hace unos días... Espero que, que te hayas tomado ya el mate.
1: Sí, bueno, acá es bien temprano por la mañana, creo que son las ocho y media, nueve, y, y bien, me vine a pasar un mes con la familia, huyendo también un poquito del de frío que hay últimamente en España, y, y nada, cuando me comentaste la oportunidad de, de hacer una charla contigo, digo, va, me, me llevo, aunque sea un setup improvisado, me conecto desde ahí. <risa> Y si la conexión lo permite, eh, que esperemos que sí, pues seguro que sale algo interesante.
0: Sí, sí, sí. Sobre todo con el con el contenido que tenemos preparado, más allá de, de que se vea mejor o peor, lo importante es el contenido. Y estás aquí hoy por, bueno, te contacté, te dije, oye, Matt, vente a comentar esto que has sacado, porque yo creo que a la gente le puede encantar, le puede ser muy útil. Y, y en general, porque yo creo que a la gente, de, a los oyentes de eso desde cero, aunque no se habla demasiado de esto, el SEO local suele suele gustar. ¿no? Y, y como decíamos fuera de micro, yo creo que es, es importante divulgar sobre SEO local porque hay mucho sobre SEO en general, pero no hay tanto sobre SEO local. Y en concreto lo que vamos a hablar hoy es de factores de SEO local que pueden ser importantes o que pueden ser no algunos más importantes, otros menos importantes en 2023. Y esto Exacto. surge de un estudio, de un currazo que te has pegado para recopilar un montón de... Bueno, de, de opiniones, ¿no? De, de información sacada de, de otros profesionales del sector, que son 25 los que han colaborado en este estudio y, y muchos, de hecho, han pasado por por este podcast, ¿no? Desde, eh, quedamos por aquí a Lorena Cantos, que pasó hace poco, a Sergio Somoza, a, a Edu también y luego, pues, otros compañeros del sector como Marga Tamayo, Jessica Méndez, Rafa Ramos, Eric García. O sea, que hay un montón ahí. Un buen plantel ahí. Que, que os habéis juntado, ¿no? Y habéis hecho este este informe, este estudio, que, que nos viene muy bien a todos.
1: Sí, la verdad es que, bueno, lo primero agradecerle a, a esos 25 profesionales que, que prestaron su tiempo, porque aquí tengo que admitir que, eh, por un lado, mi idea era hacerlo con más tiempo, porque al final esta idea eh, yo la tenía desde el año pasado, inspirado un poco en el estudio anual que hacen desde White Spark que es una agencia canadiense, y eh, ya hice un primer intento el año pasado en mi newsletter, pero de una manera mucho más reducida. Era directamente analizando los grupos como tal y viendo un poco si la tendencia se parecía a los resultados que tenían ellos allí. Y dije, bueno, pues este año si lo repito, hay que hacerlo bien, completo, con todos los factores individuales. Claro, ¿cuál es el problema? <ríe> que cuando pasas de grupos a factores individuales eh, el trabajo es exponencial y recuerdo ponerme con esto a finales de octubre, principios de noviembre y para cuando terminé de recopilar todos los factores individuales no, que creía que podían tener un impacto, pues me encontré con un listado de más de 180 factores que de ahí tuve que quitar varios porque podían dar lugar a confusión y claro, Luego conseguir que 25 profesionales puedan valorar eh, 180 eh, factores, pues eh, claro, es un trabajo bestial y coincidió con en el diciembre las festividades y demás. Y bueno, más de uno eh, se estará acordando que, <ríe> claro, dice, Uf, ya tengo suficiente curro más lo de la familia como para hacer esto, pero bien, la verdad es que se portaron todos súper bien y mm. contestaron pues eh, prestando mucha atención a cada a cada factor.
0: O sea, que, que debes unas cuantas cervezas por ahí.
1: Sí, la idea, claro, a partir de ahí dije, eh, voy a intentar buscar eh, patrocinadores que quieran colaborar con el proyecto, pero no tanto como para tener hecho un rendimiento económico, sino para conseguir una especie de, de premios, ¿no? Para, para sortear ¿no? De... entre los que participaron y que de esta manera, bueno, por lo menos ellos también vean eh, recompensado, ¿no? Ese tiempo que dedicaron.
0: Pues muy buena idea, sí señor. Una buena forma de, de animar a la gente. Aunque yo creo que, que con lo majos que son toda la comunidad de ese local, habrían participado de Mil Amores. Él siempre está el problema del tiempo, ¿no? Pero bueno. Eh, lo que decías, eh, son un montón de factores los que habéis analizado, los que has incluido en este estudio. Si no me equivoco, ¿son 148 factores diferentes? ¿Puede ser? Sí. Entre posicionamiento, conversión y demás.
1: Exacto, sí. Eh, en un principio eran más de 180, pero a partir de ahí entró una fase de quitar, sobre todo los que podían generar confusión, porque claro, cuando vas a factor individual en el SEO, es muy difícil eh, separar acciones individuales, ¿no? Entonces eh, nos que, me quedé al final eso con 144, 145, que están repartidos en eh, factores que pueden afectar a la ficha de negocio que pueden afectar al sitio web y otros que no afectan al posicionamiento, pero sí a la conversión, que al final conversión y seo local van muy de la mano, porque son pocas visitas, pero el porcentaje de conversión es mucho más alto que, por ejemplo, en webs de nicho, de Amazon afiliados o de Google AdSense, por ejemplo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sabemos que además el tráfico que llega por, por la ficha ¿no? suele ser un tráfico muy cualificado que al final son búsquedas comerciales y tener la web preparada o tener la ficha preparada para esas conversiones es, es fundamental. Y ahora vamos a ver, cuando hablemos de, los, de las conclusiones del estudio, ¿no? de esos factores que afectan más o afectan menos, veremos cómo hay unas cosas hay que que tener muy en cuenta a la hora de, de mejorar esa conversión. Vale, pues si te parece, eh, para que la gente entienda el factor, o sea, digamos, estos factores que se van a tener más en cuenta o que se tienen más en cuenta a día de hoy, Cuéntanos un poco cómo están agrupados, o cómo se han separado estos, estos factores. Uh -huh. Y ahora entramos a, a sacar conclusiones.
1: Vale, perfecto. Por, por ver pues, un poco,
0: ¿no? ¿Tienes sí. por grupos de factores, por un lado?
1: Exacto, sí. Por un lado, lo que he hecho es eh, crear ocho grupos. Eh, uno es los que afectan directamente a la ficha de negocios, son eh, acciones que nosotros trabajamos dentro de la ficha, como puedan ser las categorías, el nombre de la ficha, atributos, etcétera. Luego tenemos el grupo de factores on page, que son los que trabajamos dentro de nuestro sitio web, como puedan ser pues el title, los encabezados, los datos estructurados. Luego tenemos las reseñas, que pueden ser tanto reseñas en la ficha de negocio como en webs de terceros mm. la parte del grupo de link Building pues enlaces tanto en cantidad como en calidad eh, también ahí se incluye lo que vendría a ser el Anchor Text y luego tenemos separado las citaciones que si bien las citaciones se puede tomar como parte del link Building porque la mayoría de ellos pues incluyen un enlace hacia el sitio web pero en este caso me interesaba separarlo porque en SEO Local sí que eh, pueden afectar de manera bastante diferente un enlace al uso ¿no? que puedas conseguir tú en un blog o en un periódico al de una citación en la que se incluye pues una mención estructurada eh, de tu empresa. Eh, luego, el sexto, no, el quinto grupo, perdón, sería eh, la interacción, que ahí pues ya entra factor de cómo se comporta el usuario con nuestro negocio, el CTR en el sitio web, en la ficha, el tiempo de navegación, etcétera. Luego está el del EAT, -E que cuando empecé a trabajar en el estudio, pues era... Era solo, solo EAT.
0: Eh,
1: no, me pusieron una E más, pero bueno, no pasa nada. Eh, ahí pues todo lo que sea tema de búsquedas de marca, el enlazado interno. Eh, relacionado con los propios profesionales ¿no? que trabajen en ese negocio, que Google entienda que son una entidad relevante y que tanto el contenido informativo como transaccional pues está respaldado y por último tenemos el de personalización, que aquí ya eh, entran pues factores como puede ser el historial o el formato en el que estés haciendo la búsqueda, eh, las preferencias del navegador con el que lo estés haciendo, eh, el idioma, etcétera, ¿no? Que ahí, pues nosotros, en principio, no podemos hacer nada porque va a depender de cómo el usuario tenga configurado su dispositivo.
0: De acuerdo. Y entiendo que dentro de cada uno de estos factores tienen un peso, más o menos peso, si estamos trabajando en la ficha o si estamos trabajando en la parte orgánica local, ¿no? La parte más de web.
1: Exacto, sí. Eh, hay dos, eh, dos notas, por así decirlo, que ha conseguido cada uno de estos factores. Uno uh -huh. es para la ficha de negocio, que si quieres, por eh, resumirte un poco cómo queda el ranking en cuanto a grupos en las fichas, en primer lugar quedaron los factores de que se pueden trabajar dentro de la propia ficha. no Sería como el on page, pero dentro de una ficha. Luego, mm -hmm. en segunda posición, eh, quedó eh, los factores on page, en este caso del sitio web. En tercero, muy empatado, prácticamente <risa> a la misma puntuación on page que las reseñas, que quedaron en tercera posición. En cuarto, el link building. Luego, en quinta posición, las citaciones. Sexta, la interacción, que es lo que hablábamos de CTR, búsquedas, eh, eh, perdón, eh, tiempo de navegación y demás. Mm -hmm. En séptima posición, el EEAT. Y en última, la personalización. En cuanto a la propia ficha web, ¿no? O sea, es decir, los factores que afectan a los resultados orgánico-local, no tanto del local pack. Eh, en primer lugar, sí que queda el eh, long page, todo lo que se trabaja dentro de la web. En segunda posición, el link building. Tercera, las citaciones. Cuarta, la ficha de negocio. La ficha de negocio que en local pack quedó primero, pues aquí ya baja hasta una cuarta posición cuarta. porque no tiene tanto peso en los sí. resultados orgánicos locales. Luego tendríamos el EEAT, eh, seguido de las reseñas, interacción y por último personalización que en los dos grupos pues quedó en, en última posición, por, por lo visto tampoco tiene tanto peso el como tú tengas configurado eh, tu dispositivo.
0: Mm -hmm. Entendido. Sí, al final se ve, ¿no? Cómo cambia el orden de los factores en, o de los grupos, ¿no? De la importancia de cada uno. Si estamos en ficha o si estamos en, en la propia web en, en orgánico local. Y a veces pasa, yo he tenido casos de, de que en un negocio en un momento, va escalando y se llega a meter en en el, en el top 3, en el local pack, y luego baja en, en el orgánico local con la web. Y dices, no puede estar las dos a la vez, ¿no? Que al final son cosas diferentes y, y los factores que entran en el juego son son diferentes, ¿no? O, o esa puntuación que le damos o el peso que tienen es, es diferente.
1: Mm. Exacto, sí, es muy, es muy común. De hecho, hay profesionales que se les da mejor trabajar las fichas que te pueden meter en un top 5 o top 3 una ficha de negocio en el local pack, pero la parte orgánica a lo mejor se les resiste un poco más y tienen una web pues en segunda página. Y parece que no hay, no tiene por qué haber una correlación de que tengan que estar las dos fuertes para entrar en, en los primeros resultados.
0: Eso es. Vale, pues si te parece vamos a hablar de factores, tal cual los has agrupado en, la, en el siguiente nivel, ¿no? que son factores que afectan a, a lo que es el, el local pack. Eh, Por ¿Cómo lo has hecho? Bueno, deja, como dejaré el, el estudio en las, en las notas del episodio, la gente lo podrá ver y, y detalladamente ver cada uno de los factores y la puntuación que tienen. Si te parece, vamos a hablar de, de, esos, de esos factores que afectan, que afectan a la ficha y a ver qué conclusiones sacamos, qué podemos leer de aquí y cómo lo podemos aplicar también a, a nuestra ficha.
1: Pues sí, aquí fue bastante curioso y en gran parte era también un poco lo que estaba buscando, eh, no quería sacar un listado sin más, ¿no? De decir, vale, pues este es el ranking y aquí pues el que queda primero es el mejor, el segundo tal y así, ¿no? Porque al final, como todo en SEO, depende mucho de la casuística, del tipo de negocio, de la categoría en la que estés trabajando y por eso hicimos junto con el estudio un especial en directo en el que pues tanto con Sergio Somoza, Edu, Jessica eh, estuvimos debatiendo, ¿no? Estos y poniendo a ver si estamos de acuerdo o no con, con el ranking obtenido. Y, y tal y como yo me esperaba, pues a, hay discrepancia, ¿no? Y al final son ellos también los que han participado en el propio estudio, pero eh, cambia mucho la percepción. Eh, y los resultados que puedes tener tú trabajando tus fichas que yo las mías. Eh, sin embargo, sí que todos más o menos coincidían que eh, lo que más peso tiene, como se vio en, lo, en los grupos, son las cosas que puedes hacer dentro de la propia ficha y una de ellas es tan básica como elegir bien la categoría principal. ¿no? Y aquí se podría incluso ver de otra manera, y es que si no eliges bien la categoría principal, <ríe> por muy bien que hagas el resto... Eh, no vas a posicionar bien en Local Pack, ¿no? Es casi más un factor discriminatorio que no uno que te ayude, porque se suele dar por hecho que vas a elegir bien la, la categoría, pero ojo, que dependiendo del sector puede ser no tan eh, sencillo de ver cuál tiene que ser esa categoría principal. entonces sí, que yo no siempre que está animo... claro,
0: ¿no? No siempre está justo la categoría que, es, que describe tu actividad principal, sino que hay veces que no están. Sabemos que esto se va actualizando, que añaden nuevas y demás, pero puede que entre todas las miles que hay, justo la tuya no esté.
1: Por ejemplo, la de SEO. No hay una categoría de SEO a día de hoy. O sea que... ¿eh? <risa> <risa> sí, sí. Eh, al final creo que, me lo comentó Sergio el otro día, había tres mil y pico categorías dentro del idioma español para Google mm. Business Profile. Pero bueno, al final es que profesiones hay muchísimas. O sea, mucho más de las que nosotros nos creemos. Así que... Muy importante que eh, se elija bien la categoría principal y si no hay una exacta, pues por lo menos eh, tirarle a la que sea más parecida. Ahí ya entran en juego pues eh, extensiones gratuitas como GMB Everywhere, que tú la instalas en tu navegador y cuando haces una búsqueda de negocios relacionados con tu actividad, pues te va a marcar cuáles son las categorías que está utilizando eh, cada uno de estos negocios. O si no, en la web de Plepper.com tienes un listado con todas las categorías que existen. Ellos tienen una base de datos y tú, pues, puedes buscar una que sea eh, similar a la tuya y te va a mostrar un gráfico en el que ellos sacan, pues, una especie de datos cruzados para eh, determinar cuáles son las categorías relacionadas a la gente que elige eh, la categoría que tú estás viendo en ese momento. Entonces, al final, uh -huh. Con herramientas, ya te digo, las dos son gratuitas, puedes determinar bastante bien cuál es la principal y, bueno, por lo menos a partir de ahí ya te aseguras de que todo el resto que hagas no, no va a ser en vano, ¿no? Eh, Eso es. Luego también es muy curioso eh, el tema de la proximidad, ¿no? Eh, a principios del año pasado hubo un update que desde el otro lado del charco, bueno, ahora es el lado en el que estoy yo, ¿no? Pero eh, desde América eh, se lo bautizó como el vicinity update, que vendría a ser algo como la actualización de vecinos, ¿no?, de, de barrios. Y era como para darle más peso aún al factor de proximidad, que es el que quedó en segunda posición. Y ahí nosotros hay poco que podamos hacer generalmente porque tu negocio, sobre todo si tiene tienda física, va a estar donde esté. Y, claro, sobre todo en áreas que sean muy competidas, pues, si hay muchos, me lo invento, ¿no?, psicólogos eh, en un área determinada de la ciudad, pues, la proximidad con el usuario que hace la búsqueda, pues, va a ser eh, determinante. Yo ahí le, les recomendaría, sobre todo, a los que tienen eh, negocios de tipo de área de servicio, que es que no tienen un local físico, sino que ofrecen servicios a domicilio, que eh, presten mucha atención a las áreas de servicio que configuran y que tengan en cuenta que no por poner más áreas de servicio van a rankear en más posiciones, sino que Google va mm. a tomar como referencia eh, la, la dirección en la que está dado de alta esa ficha. Aunque esa dirección no sea pública, pero Google sí que te va a realizar una especie de centroide ¿no? en relación a, a esa ficha y... Y, bueno, a partir de ahí, pues, ya en función de la competencia, pues, tendrás más o menos complicaciones eh, para aparecer, pues, cuanto más lejos estés de, del usuario. Uh -huh. Luego tendríamos el tema, ya aquí entramos un poco en terreno eh, pantanoso, ¿no? Porque aquí sí que hay mucho debate eh, sobre el tema de las palabras clave en las reseñas de clientes. Y es que es eh, cierto que, Tú cuando respondes a una reseña, por más que tú le metas 80 palabras clave, Google no las va a tener en cuenta porque si no al final sería una forma muy fácil de manipular el algoritmo ¿no? y sobre todo Google que sabe cómo somos los CEOs y lo que nos gusta poner palabras clave. Pero sí es cierto que eh, si un usuario está dejando una reseña y es una reseña legítima y menciona una palabra clave relacionada con tu sector, Puede aparecer luego lo que se llaman eh, las justificaciones, que es que, por ejemplo, si tú tienes una peluquería y una de las reseñas de tus clientes habla sobre lo bien que le has hecho las mechas, cuando yo busque, por ejemplo, dónde hacerme las mechas en Málaga pues Google puede coger y te muestra tu ficha de negocio y además te lo justifica diciendo pues que hay una clienta o un cliente que ha quedado muy contento con, con las mm. eh, mechas que le han hecho. Entonces ahí es donde entra el factor este de palabra clave en las reseñas. No es tanto a tirar a una keyword exacta o ni siquiera la keyword que comparte tu categoría principal. Por ejemplo, si yo tengo mi categoría principal de diseño web, pues si yo pongo en una reseña y menciono diseño web exacto, pues no, no va a tener impacto porque ya de por sí la categoría es la que me está justificando que yo esté ahí. Pero si puedes aprovecharla, sobre todo para el tema de productos, eh, palabras clave secundarias, servicios, etcétera, Si ahí abren un poco más la mente, eh, van a encontrar muchas posibilidades de eh, lanzar esta justificación en el local pack. Eh, lo mismo ocurre con el tema de la palabra clave en el nombre de la ficha. Aquí, <ríe> aquí, claro, esto es un poco como tener la keyword en el nombre del dominio, ¿no? Lo que sería un dominio de, de nombre exacto. Pues eh, aquí, claro, según las políticas de Google Business Profile, tu nombre de ficha tiene que ser el nombre comercial, el que aparezca en el escaparate, el que la gente pueda ver. Pero claro, aquí ya... Eh, tú puedes jugar un poquito con eso. Mm, por ejemplo, si yo soy un abogado y ¿no? me llamo eh, Manuel Suárez, pues yo podría poner Manuel Suárez, abogado matrimonialista. Y eso, con que aparezca en las tarjetas, lo más que nada es para justificarlo en caso de que algún eh, usuario de Google Maps te haya reportado, que normalmente suelen ser otros SEOs, eh, porque si no es muy raro que te caiga una penalización y... Al, Solamente te van a pedir eso, documentación para justificarlo. Pero bueno, hay muchas maneras de incluir esta, esta palabra clave. Tampoco mm. te vayas al otro extremo. Es claro, si yo solo pongo abogado matrimonialista Madrid, pues evidentemente eso es carne de cañón y va a caer más pronto que tarde. Mm. Eh, sí, o
0: esos títulos de ficha que tienen un par de líneas incluso, ¿no? Que ponen sí. todos los servicios que tiene el nombre. Yo, me, o sea, al final sí que es verdad, ¿no? Que, que sigue funcionando muy bien. Eh, tener la keyword, el nombre de ficha, en el, en el, título de la ficha. Y yo recientemente, además, haciendo una serie de competidores que estaban en, en el local pack en los tres primeros, y eran los tres, estaban sobreoptimizando el título de la ficha con keywords. Y además, eh, de una forma un poco fea, porque, claro, tú dices, bueno, si yo intento corregir el nombre de la ficha, es porque he visto que el nombre de la ficha no se corresponde ni con el nombre de la marca, ni con el dominio, ni con nada. ¿no? Está esto un poco forzado de más. Entonces, claro, esas eh, cuanto más eh, difícil de demostrar es por, el, por esa ficha, que ese nombre de la ficha es el nombre de la marca, más fácil es de que Google lo cambie. Y me he encontrado casos en este... Eh, bueno, pues es un caso de que a lo mejor una ficha estaba en cuarta posición. Quería que entrara en el, en el top 3, en, en el local pack. Conseguir que al menos dos de las tres corregir el nombre porque estaban muy forzadas... Y al poco tiempo conseguir que la ficha que estaba en cuarta entrara en ese top 3, porque al quitarle las keywords a las otras, habían bajado, ¿no? Y había visto incluso cosas que no, no, no lo solía, justo en un sector concreto que no lo solía ver, que era eh, tú, yo miraba el, cuál era el dominio que tenía en el botón del, de la web en la ficha, ¿vale? Y tú ves el dominio antes de entrar incluso y correspondía lo que es el nombre del dominio con el nombre de la ficha. Pero al entrar a esa web, te hacía una 100, al dominio real de la empresa que no tenía, al menos por el nombre, nada que ver con la ficha. Y de esa forma, no sé si parece o a ojos de Google puede pensar que coincide el nombre de la ficha con el nombre del dominio. Entonces, claro, tenían un dominio puesto que a su vez redirigía a otro, un dominio de keyword exacta que redirigía a otro. Y hasta, hasta ese punto no intentamos forzar esa parte.
1: Totalmente. Además, has dicho algo muy interesante, que es otro factor como tal, que es eh, el usar la opción esta de reportar. en. En Google, en Google Maps puedes reportar una ubicación indebida, puedes record, eh, reportar un nombre indebido y en este caso el nombre indebido es exactamente por lo que tú decías, alguien que está sobreoptimizando hasta tal punto que no coincide con el nombre comercial de ninguna manera. Y, y es totalmente legítimo hacer esto. Al final, eh, si esto existiera en orgánico para en las otras modalidades de SEO, la estaríamos usando constantemente. Pero tiene sentido porque al final Google Maps no deja de ser una especie de red social híbrida con eh, mapa en el que hachan que negocios legítimos para ellos es primordial porque si no, no tendría mm. sentido. Entonces, sí, también se trata de
0: hacer SEO, de que estemos todos, o sea, tú puedes meter alguna keyword, ¿no? Pero al final, oye, sé también consciente de que hay unas reglas y de que si queremos, sí. yo quiero jugar las reglas y quiero hacerlo bien, también quiero que mis competidores jueguen las mismas reglas, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí. Aquí ya te digo, es algo totalmente leg legítimo de hacer y cuando tú ves que no puedes eh, sobreoptimizar la palabra clave más de la cuenta, pues otra opción es lo que tú has hecho. Fíjate quiénes son los que están por encima tuya. Si alguno de ellos no cumple, pues es muy probable, como al final el SEO es una un juego de suma cero, pues, si alguno de ellos baja, puede que tú que tú subas.
0: Sí, además era para una, ni siquiera era para la para la palabra clave principal del negocio, era para uno de los servicios. Claro. Para la, la palabra clave principal del negocio estaba posicionando en, en uno o dos en el local pack, pero para ese servicio que nos interesaba, ¿no? Y además de otra cosa que has dicho tú antes, de reforzar reseñas con, con esa keyword, sin pedirlo, ¿no? Pero al final dices, bueno, sé que tengo una serie de clientes que han consumido este servicio, voy a intentar que me dejen reseñas, y a ver si alguna de las que me dejan menciona ese servicio.
1: Sí. Ahí eh, también puede ser muy interesante que si tú ya tienes un listado de 3, 5, 10 servicios que quieres potenciar, pues eh, tú te puedes preparar también eh, una serie de plantillas no para compartir por WhatsApp o por email en la que eh, si tú sabes que a un cliente le has dado un servicio por ejemplo de reparación de persianas no y es el servicio que quieres potenciar pues que tú le, le mandes un, un mensaje diciendo oye pues si has quedado contento con el servicio y tal agradeceríamos mucho una valoración eh, aquí te dejo un ejemplo eh, pues del servicio que te hemos dado no y le puedes pasar tú incluso no un ejemplo de cómo sería una reseña eh, o decirle si puedes mencionar reparación de persianas de esta manera no le dejas a su suerte a que te pongas simplemente las estrellas y más o que te deje un comentario genérico. Hay que intentar eh, orientarlos un poco hacia qué es lo que nos interesa a nosotros. Que no quede forzado, pero eh, como al final es mencionar un servicio que han recibido, pues es muy fácil de que quede natural. Eh, mm, entonces igual. yo recomiendo eso, que si tú tienes preparado una serie de plantillas tal y luego pues simplemente se las copias y pegas a los clientes satisfechos. Y, y con eso pues seguro que también tienes muy buenos resultados. Mm, total.
0: ¿Quieres tener el control de tu web con una herramienta potente y además gratuita? Pues tienes que probar HREF Webmaster Tools. Conecta tu cuenta de ser console, ten un montón de datos sobre las keywords que estás posicionando, la posición que ocupan, analiza tu web, saca hasta más de 100 errores y ponte a optimizar. Todo esto, insisto, lo puedes hacer con Edge Web Webmaster Tools totalmente gratis. Eh, también en este grupo de factores, bueno, lo que está relacionado con, con el local pack, está como el sexto de los que más nota tienen, bueno, no, perdón, el quinto, la sí. nota media alta en las reseñas. Es más por un tema, aunque hay otro grupo en el que se trabaja esto, no de lo que es el tema de conversión, el que tengas unas buenas reseñas, o directamente a nivel de posicionamiento de la ficha en el local pack, la nota media alta de las reseñas sí que es importante.
1: Aquí también hubo un poco de controversia entre, entre los invitados, eh, porque según algunos no eh, y otros sí. Yo lo, lo veo más desde un punto de que eh, la nota media de tu negocio debería estar igual o por encima que eh, la de tus competidores, por lo menos de los que aparecen en top 10. Entonces, eh, lo puedes tomar más como una referencia, es verdad que nada impide que un negocio que tenga una nota media más baja aparezca por encima, porque al final hay muchos otros factores y pueden influir otras cosas. Pero sí que hay cierta tendencia, sobre todo si lo ves en el local pack, que ahí están los tres primeros, y es que suelen ser los tres que tienen una nota media más alta, o sea, están rozando el 5 que vendría a ser la máxima puntuación.
0: Nota media además de cantidad suficiente de reseñas, ¿no? Porque una nota media de 4,9 entre tres reseñas no tiene el mismo, la misma confianza o la misma validez que un 4,9 entre 1.500 reseñas, obviamente.
1: Sí, eh, de hecho quedó en posición 11 la cantidad de reseñas. Aquí no vamos tanto a notas, sino a cantidad. Y uh -huh. eh, Sergio comentó algo muy interesante que coincido con él. Y es que eh, tampoco importa tanto eh, en cuanto a cantidad. Que tú, por ejemplo, si tus competidores tienen dos y tú tienes 50. ¿no? Esos 50 no te hacen eh, automáticamente mejor que ellos. Sino es más bien una combinación sí, ¿sí? entre... Eh, la cantidad, la nota y además la frecuencia de creación de nuevas reseñas. ¿Por qué? Porque si tú tienes 50 reseñas pero te has pasado 3, 6 meses sin una reseña nueva, pues Google puede empezar a dudar. Y Dice, este negocio era muy bueno, pero ¿y a día de hoy? Claro, yo tengo que hacer una recomendación eh, actualizada. Entonces, en ese sentido, yo lo vería más como un grupo eh, de tres factores en el que tienes que trabajar eso. Eh, la frecuencia de que te estén creando constantemente nuevas reseñas que la nota media se quede igual o por encima de tus competidores y que bueno pues si sí, además por ese constante dropeo ¿no? de, de nuevas reseñas consigues tener más cantidad que los otros pues ya está perfecto
0: mm, correcto también aparece como una de las cosas importantes el tema de las citaciones en concreto que sean de calidad ¿no? y que ya no vale cualquier citación y que sobre todo tenga coherencia con, con el negocio. Cuéntanos un poco sobre esto para que la gente entienda mejor hasta qué punto, qué, qué se puede hacer.
1: Sí, eh, la, el motivo de separar el grupo de citaciones de link Building como tal era principalmente por esto, porque en SEO Local las citaciones eh, juegan un papel muy importante y básicamente pues una citación viene a ser una mención estructurada en el que aparece eh, el nombre de tu negocio, la dirección, el número de teléfono y la página web. Puede que alguno de estos datos no aparezca porque a lo mejor, pues, número de teléfono no tengo o página web no tengo, ¿no? Pero sí que son menciones muy bien estructuradas en las que, además, eh, a día de hoy se requiere también que tenga un poco de contenido extra, que no sea solo eso, porque eso ya es como que se queda un poco pobre a ojos de Google, entonces tiene que ser una citación que de por sí venga de un directorio eh, afín a tu temática. Eh, si yo estoy en el sector de los abogados, pues lo más normal es que sean directorios eh, relacionados con la abogacía y también pueden ser eh, directorios locales de tu ciudad. Si yo trabajo en Sevilla, pues lo más normal es que aparezcan esos directorios. Aunque eso no quita de que luego hayan otros genéricos que siguen siendo muy potentes, como puede ser Páginas Amarillas, porque al final ahí no tiene una temática concreta, ni siquiera una localidad en concreta, pero sí tiene la autoridad suficiente para que eh, Google lo, lo tenga en cuenta. Y además, ¿cómo puedes hacer para que esa citación realmente sea de calidad y potente? Pues eh, que sean sitios que te permitan incluir una descripción sobre tu negocio, que puedas incluir también, y aquí entra en juego también el tema de las reseñas nuevamente, porque muchos de estos directorios se están actualizando y ahora quieren incluir también reseñas, opiniones y valoraciones y si tú las incluyes ahí, pues es un extra más que pueda aparecer y luego contenido multimedia, eh, fotos del negocio, vídeos y prácticamente todo lo que te deje meter, cuanto más más completa va a ser esa citación
0: mm. esa sí Sí, por ejemplo, se me ocurre directorios... Que ya permitan esas reseñas, ¿no? De, de clientes tipo uso o Habitísimo, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, y Doctor, luego... También Doctoralia. Doctoralia, por ejemplo, es súper potente. De hecho, es eh, muy curioso porque muchas veces en esos sectores, eh, en orgánico, eh, puede rankear mejor una ficha de un profesional de Doctoralia que su propia web personal. Y sí, es porque... sí. sí. Son sitios que ya de por sí a nivel on-page, Doctoralia, pues está muy bien trabajada, tiene mucha autoridad y permite todos estos agregados ¿no? que, que comentábamos. Y luego esto también es algo que desde tu propia web le puedes dar todavía un plus más de verificación que sería a través del marcado de datos estructurados. Tú a través de este marcado puedes decirle que esa citación que aparece en el directorio es tuya. De esa manera, pues Google cruza los datos, ve que en esa citación aparecen datos de tu empresa y que en la web de tu empresa aparecen los datos estructurados con un enlace hacia la citación.
0: Mm. Qué bueno. Genial, pues, ¿te parece si pasamos a los factores que afectan a Orgánico Local, a, a la web en ese en esa búsqueda local?
1: Perfecto. ¿Hay alguno que te chame especialmente la atención de los que están ahí?
0: Eh, he visto que destaca sobre todo el de citaciones, ¿no? Que, que también es muy importante, esas citaciones de cara la, al posicionamiento de la web.
1: Sí, aquí es verdad que ha quedado en primer lugar, eh, pero los que han quedado en segundo, tercero y cuarto incluso, ha sido prácticamente con ah, la pues... misma nota. Eh, sí, sí. Aquí por aclarar un poco el cómo se ha calculado ¿no? la nota, y es que, eh, claro, al ser tanta cantidad de factores, eh, no le podía pedir a, a todos los profesionales que puntuaran todas. ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos que a lo mejor o no están seguros o no han aplicado ese factor eh, de manera individual en sus proyectos, por lo tanto no sabrían valorar el impacto, y esto podría haber generado pues, que salgan datos totalmente dispares. Entonces, cada profesional ha puntuado solo a aquellos que conocía eh, su impacto o que creía que podía determinar su impacto. Por lo tanto, hay algunos factores que han recibido muchos más puntos que otros. Eh, para que no quedara una nota eh, muy dispar entre unos y otros, pues básicamente lo que he hecho es coger el que quedó en primer lugar y... Eh, el número total de votos que recibió se puso como un 100 y a partir de ahí una regla de 3 para calcular el porcentaje de, de cada uno de los otros. Y como se uh -huh. ve ahí entre el primero y el cuarto, pues si el primero tiene un 100, que es la máxima, el cuarto tiene un 98 prácticamente. Incluso el quinto, uh -huh. estoy viendo que hay un triple empate entre la tercera y la quinta eh, posición. Sí sí, sí, sí,
0: eso
1: es. Sí, entre y... palabras clave del
0: título, ¿no? Que, que al final, bueno, ahora hablamos de esto. Pero sí. bueno, entre las citaciones que ha quedado como también. Dentro de, de, de las citaciones, lo que es la calidad, de dónde vienen esas citaciones. Sí. Y también, que, que siempre es importante, la coherencia con el NAP.
1: Exacto, sí. Eh, lo, lo que comentábamos, ¿no? Que no tengas en cada citación datos distintos, porque si no, al final va a ser muy difícil cruzar eh, esa información. Y luego, bueno, la calidad de la citación en este caso puede parece raro que sea como el factor que ha quedado primero, pero ya te digo, es que prácticamente han quedado empatados todos y yo creo que en este caso, a nivel personal ¿no? si, si hubiera hecho el ranking yo solo, eh, sí que hubiera puesto eh, la palabra clave en el título, como en primer lugar porque al final pasa un poco parecido a, a la ficha de negocio si tú ya tienes ese, sobre todo en estas búsquedas en las que los competidores, pues a lo mejor en SEO local pasa mucho en orgánico, que no tienen tampoco muy trabajado el SEO on page. Tienen una web, no. tienen una web corporativa, pero no la tienen optimizada. Entonces tú ya ahí, si entras de buenas a primeras con el title y los encabezados correctos, ya tienes mucho hecho. Luego es verdad que en función pues de la autoridad que tengan tus competidores, pues tengas que tirar tanto de citaciones como de enlaces, ¿no? Pero para mí sí que me parece más determinante que tengas bien el title, porque si no, igual que con la categoría principal, es casi discriminatorio, ¿no? Si tú los encabezados no especificas y en el título tampoco, te puedes hinchar a citaciones que esa URL a nivel orgánico local no va a posicionar. Pero si sí, le tienes que
0: ubicar bajar a nivel local, ¿no? ¿Dónde está? ¿En qué ciudad?
1: Exacto, sí. En y... el título
0: encabezado, el, el H1, ¿no? O en algún otro encabezado y en la URL siempre que se pueda, claro, si estamos hablando de URLs de servicios concretas, también trabajar la keyword local en la URL.
1: Claro, de hecho el ranking este de orgánico local se refiere exclusivamente a estas URLs de servicio más localidad. ¿Por qué? Mm. Porque tú la URL de la home, si la atacas a marca, no la vas a posicionar a nivel local, eh, y el resto de páginas, pues, seguramente no tengan ni siquiera una query detrás, ¿no? Como puede ser, pues, el quiénes somos, contacto y demás. Eh, bueno, contacto, si es una marca muy conocida, sí que, que se puede posicionar, pero bueno, normalmente las que se trabajan en orgánico local son servicio más localidad. Entonces, por mm. eso es, es clave, ¿no? Es clave, es decir, pues necesito esto en el título, necesito esto en el H1, en los H2, eh, y que a partir de ahí, pues, el resto de trabajo que haga para mejorar la autoridad, las búsquedas de marca y tal, pues refuercen esa base.
0: Mm. Sí, al final, a ver, repasando un poco todos los que hay, no deja de ser el tanto, bueno, pues los factores de un page y off-page, que suelen ser importantes sin el ser local de por medio, pero en este caso tocando el SEO local, ¿no? Pues desde, eh, teníamos aquí, más allá de las, de las citaciones, calidad de enlaces hacia el sitio web, calidad de los backlinks en segunda posición, en cuanto a importancia, eh, enlaces entrantes desde periódicos locales, ¿no? Pues, eh, o desde sitios webs con entidades locales, por supuesto. Toda esa parte de off-page llevada al local, que, que obviamente es importante.
1: Exacto, sí. Aquí... Si sí, ya tienes una buena base de SEO, no SEO tradicional, SEO al uso, no sé cómo, cómo denominarlo, pero si ya tienes esa base de SEO, lo que tienes que saber para SEO local es que aquí eh, el tema de la autoridad no tiene tanta importancia eso, ni el page eh, authority, ni el, en este caso sería del URL rating, no, porque es solo para nivel de URL, eh, eso no tiene tanta importancia sino como eh, la hiperlocalidad. De esos enlaces. Es decir, que sean enlaces muy, muy localizados. Periódicos locales, eh, pueden ser entidades de tu localidad. Animo mucho a la gente que si, sí, eh, sobre todo pasa con los negocios locales, ¿no? que si tú tienes establecidas ya relaciones con proveedores o empresas amigas, pues cojas y le digas, oye, mira, ¿te parece si hacemos una colaboración tal? Y si consigues que ellos desde tu sitio web te enlacen, ¿no? Como una empresa amiga. Esto se hacía mucho antes, ¿no? Con el tema de blogs, blogs amigos. Pero aquí sí que tiene sentido porque, al final, yo si tengo una carpintería y mi proveedor de pinturas es una pinturería de la ciudad, pues, hombre, tiene sentido de que esa relación exista, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, lo que le diría a la gente es eso, que sobre todo se enfoque en citaciones de calidad, y no tanto en buscar eh, sitios web con una autoridad muy alta, porque no te va a hacer falta, porque ya de por sí la competencia ahí no va a ser eh, eh, como en, en otras modalidades del SEO.
0: Sí, que al final hablando a nivel local, el tema competencia cambia mucho.
1: Sí, suele ser sí, bueno. bastante más fácil, esa, esa es la parte buena. Y, sí. y, y luego pues también el tema tanto de los datos estructurados como... Eh, a nivel un poco más geotécnico, no entre comillas eh, sí que mm, por lo visto ayuda mucho que tanto el código html sea limpio es decir eh, esto me lo comentaba eh, rafa Ramos y es que eh, según él pues notaba como que en en sus webs ¿no? las que él había trabajado sobre todo del rank and rent y demás ayudaba mucho pues tener una plantilla muy limpia, que no te metiera código raro, que Google pudiera entender muy fácilmente eh, el texto de la web que esto ya la gran mayoría de plantillas en WordPress te lo hacen, pero bueno también es importante tenerlo en cuenta ¿no? que, que el código HTML sea limpio luego, por supuesto, tema de mobile friendly, prácticamente a día de hoy todas lo son, por lo que no, no va a haber problema y luego que tú, esa URL, ¿no? Esa URL de intencionalidad local, pues la complementes poco a poco. Esto no hace falta que lo hagan todo de golpe. Yo incluso animo, eh, a mí me gusta trabajar como por fases, ¿no? Primero, lo que vendría a ser una URL mínima viable, ¿no? Para que ya se vaya indexando, Google la vaya teniendo en cuenta y tal. Y poco a poco la vas, eh, nutriendo de contenido relevante a nivel local, como puedan ser testimonios, eh, vídeos on job, que básicamente serían vídeos de tus empleados trabajando, tú eh, realizando X servicios, etcétera, eh, que incluyas una sección sobre todo de cómo llegar a tu sitio web si tienes un negocio físico, eh, perdón, cómo llegar a tu local si tienes un negocio físico, eh, desde distintas entidades de esa ciudad, pues por ejemplo desde la estación de tren, la estación de autobuses, el ayuntamiento, etcétera, eh, que incluso puedes mencionar a alguna entidad local si tiene eh, sentido, ¿no? Pues eso también ayuda, no solo los enlaces que te entren, sino los que salgan, que, que mm. tengan esa relación. Y, bueno, ahora mismo no me acuerdo de más, pero en una charla que di en la WordCamp de Griñón eh, puse un listado con 10 eh, mandamientos o acciones que se pueden hacer para potenciar una landing local. Y, y eso, pues, si quieren que le echen un vistazo y no hace falta hacerlos todos, de hecho, en algunos casos no se podrán aplicar todos, pero sí que poco a poco se vaya optimizando y mejorando la calidad del contenido de, de esa URL local.
0: Mm -hmm. Fantástico, tío. Dejaremos si podemos si podemos el, la diapositiva, porque supongo que la tendrás por ahí, ¿no? De, de sí, está
1: crimen. también la, la charla grabada y les animo pues que lo le eches un para que,
0: Si <ríe> alguien se queda con ganas de más, que lo puedan mirar también. Muy bien, sí, eh, el siguiente grupo de, de factores eh, estaba relacionado con la conversión. Al final hablábamos que es algo muy importante también en, en SEO local. Y hay una serie de cosas que no tienen que ver tanto ¿no? con esa optimización, pero bueno, al final son cosas que, que tenemos que tener en cuenta a la hora de conseguir que ese tráfico termine convirtiendo, ya sea en ventas, en peticiones de presupuesto, contactos, lo que sea. ¿no? ¿Te parece si hacemos un repaso de lo más relevante, de lo que más salió con un puntaje más alto dentro de estos factores?
1: Eh, perfecto. Por un lado tenemos eh, esos factores de conversión que pueden afectar más cuando alguien encuentra tu ficha, no, es decir, yo hago una búsqueda de un servicio, me ha salido en local pack, eh, pero tú me has salido segundo y tu competencia me ha salido primero. ¿Qué puede diferenciar que yo te termine comprando a ti y no a tu competencia, aunque tú estés un poco más abajo? Pues aquí vuelven a entrar mucho en juego el tema de las reseñas, eh, que evidentemente tengas una nota media alta, porque al final yo creo que ya todos hemos automatizado, el gesto de eh, fijarnos en eh, la puntuación que tiene algo tanto si vamos a un restaurante como si nos compramos algo en Amazon eh, la nota de la reseña es muy muy importante eh, pero también que haya un sentimiento positivo en el texto de las reseñas es decir que no sean solo eh, reseñas o valoraciones con nota sino que haya un comentario positivo que la acompañe y, y eso es muy importante sobre todo a nivel de ficha de negocio. Luego también tienen que tener en cuenta eh, aquellos que tengan un negocio local y es que aquí de nuevo el factor de proximidad entre el negocio y donde está el usuario puede afectar mucho. No es eh, aplicable a todas las categorías, hay algunas que tienen más urgencias y otras menos. Eh, por ejemplo, si yo estoy buscando un restaurante por muy buen restaurante que me aparezca con unas reseñas increíbles, si está a tres kilómetros de donde estoy yo y tengo hambre, pues seguramente me vaya a uno que esté más cerca pero habrán otros negocios en el que esto no aplique, como por ejemplo, tema de salud. Pues si yo necesito ir a un dentista, no me va a importar hacer 15 o 20 minutos más en coche si evidentemente eh, ese dentista me va a ofrecer una calidad mejor. Entonces esto que lo tengan en cuenta, según la tipología de negocio, la proximidad puede afectar no solo a tu posicionamiento, sino también a la conversión que, que tengas. Sí, que eh, negocios son
0: los que es más importante, ¿no? Estar... Uh -huh el cliente esté cerca, que nos busquen desde cerca, que, que otros que no te importa tanto desplazarte. Y esto se puede ver, en cierto modo, desde, la, desde las estadísticas de la ficha, por ejemplo, ¿no? Ver los, los códigos postales, las áreas en las que te, te están eh, viendo más,
1: ¿no? Exacto, sí. Es una, una funcionalidad eh, relativamente nueva, si no me equivoco. Eh, incluso ahora la estaban potenciando, lo que pasa es que yo como no trabajo con Ads, con campaña de, de Google Ads eh, no lo he podido ver de primera mano, pero sí lo he visto de capturas de, de otros profesionales que ahora incluso en las campañas de anuncios locales te permite segmentar por códigos postales o sea, ya no solo te aparece a ti los insights que tú has comentado, sino que pues si quieres lanzar una campaña de Ads eh, para tu ficha de negocio la podrías configurar para que aparezca solo en los códigos postales que, que a ti te interesa. Entonces, yo uh -huh. creo que ahí es un, un dato muy importante a tener en cuenta. Eh, también relacionado con las reseñas, que, que no lo comenté antes, es que, que respondas esas reseñas. Mucha gente recibe reseñas, pero no las responde. Y esto a priori podría parecer pues que tampoco influye mucho, pero sí que es cierto que notar esa cercanía por parte de, de la empresa mucha esa ayuda que empatice el cliente no y sabemos que al final sobre todo ahora que estamos eh, entrando no parece en una era tan de IA robots y todo automatizado pues la parte humana yo creo que más que nunca hay que hay que destacarla y si responden las reseñas tanto las positivas como las negativas incluso las negativas van a ser que te diferencies de tus competidores, porque muchos de ellos optarán o por no responderlas o por responderlas cabreados, entonces si tú sabes eh, cómo manejar una situación como esa, eh, más de uno incluso eh, se ha hecho viral gracias a eso, así que que lo, que lo sí, tengan sí. en cuenta. Luego, en cuanto a temas de conversión, pero del sitio web, pues aquí ya tenemos eh, como algo indispensable ¿no? que tenga un certificado SSL, sobre todo si vas a tener pasarela de pago dentro. ¿no? Entonces, a día de hoy entrar en una web y que te salga un mensaje de este sitio web no seguro, ya para convertir no, no suele venir muy bien. Eh, sí,
0: no, no es lo mejor, exacto. <ríe> empezamos bien.
1: También pues la velocidad de carga, evidentemente. Eh, estas búsquedas en su gran mayoría se hacen desde teléfonos móviles, por lo que que cargue rápido es indispensable, eh, pero que también que una vez que cargue rápido la, eh, el UX ¿no? del sitio web sea coherente. ¿Por qué? Porque si tú simplemente te limitas a meter un porrón de texto para posicionarlo y no orientas bien el contenido con la intención de búsqueda y lo que realmente quiere encontrar esa persona que está buscando, pues seguramente tú estés posicionando bien, pero no termines de convertir. Entonces aquí hay que aprovechar cada visita porque son muy pocas. Aquí no jugamos con volúmenes como en el SEO tradicional. Entonces la conversión aquí del sitio web es fundamental. Eh, incluso aquí ánimo a eso, a trabajar mucho los CTAs, eh, a utilizar eh, plugins o módulos, si es PrestaShop, para temas de chatbots o facilitar de cualquier manera eh, el contacto para que lo tengan muy fácil sí. pues eh, todo eso que ayuda al final a que la conversión mejore eh, viene muy bien eh, sí. luego el puedes hacer botón de
0: WhatsApp también sí. viene muy bien que al final la gente ya no es hay mucha gente que prefiere escribir por WhatsApp no que, que llamar y eso al final ayuda bastante
1: totalmente además como le están dando mucha caña a WhatsApp Business eh, de hecho, al final, hablando antes de las citaciones, desde el propio WhatsApp Business puedes crear una citación hacia tu, hacia tu sitio web. Entonces, pues sí, todo lo que sea facilitarles ese proceso de compra eh, va a ser siempre muy bien recibido. Y luego hay una parte que a mí principalmente me gusta mucho trabajar que está relacionado tanto con la conversión como con la parte de EEAT, que es eh, trabajar muy bien la página de quiénes somos, eh, no tanto orientado a rankear esa página, porque no, no tendría sentido, sino más bien a empatizar con, con el usuario, trabajar mucho el copy de estas páginas, porque al final la página de quiénes somos, si tu marca no es muy reconocida, va a terminar siendo una de las más visitadas, porque es como un paso previo antes de que yo me tenga esa confianza, ¿no? y, mm. y te pueda sí.
0: En algunos negocios eh, puede ser muy importante, ¿no? Por ejemplo, oye, pues sobre todo con temas de salud, ¿no? O sí. Una clínica veterinaria. Oye, ¿quién quién está detrás? ¿Quiénes son los especialistas? Me dan buen feeling, ¿no? Oye, pues explícame un poco por qué tengo que elegir tu clínica ¿no? y no la de y no la de la esquina de enfrente.
1: Exacto. Aquí cuando entramos en temas de salud o de servicios de etiqueta alto, pues claro, no le vas a dar tu tu dinero al primero que pase. Y también sí. pues la puedes aprovechar a nivel de enlazado interno eh, estas fichas de profesionales luego te pueden servir también no para distribuir eh, esa autoridad o incluso jugar un poco con el anchor text interno de esas URLs transaccionales que, que a ti te interesan posicionar da mucho juego da mucho más del que yo creo que la gente realmente eh, cree o le dedica el tiempo no porque es como un poco bueno va a página quiénes somos para siguiente no vamos sí. a lo importante pero realmente ahí es algo que que te va a diferenciar mucho de tu competencia. Mm. Eh, y luego, pues también por destacar, eh, aunque no haya quedado en el top 10, pero bueno, como esto ya digo, que al final eh, puede ser eh, muy, muy variado según el sector que se trate, eh, destacaría también en general el copy. vale El copy eh, que ha quedado, si no me equivoco, en posición número 15, pero para mí el copy en negocios locales es fundamental. O sea, esa capa de copy Estoy yo de siempre la, la cuidaría sí. y yo creo que con eso ya van a tener una muy buena base de conversión, ¿no? De decir, vale, ya he conseguido posicionar mi web y mi ficha y ahora pues tengo un buen porcentaje para convertir de esos leads a, a posibles clientes.
0: O sí, sea, hay otra cosa también que, que yo estoy muy de acuerdo con ella, no solo como SEO, sino como usuario, que es que pongamos todas las facilidades posibles para el contacto, ¿no? Y ya no hablo tanto en la web, que también, sino en la ficha. El botón de llamada directamente, eh, por supuesto el de, el de la web, pero si por ejemplo somos un restaurante, que esto, a ver, eh, no es fácil ponerlo, ¿no? Porque tienes que pasar por un servicio externo y demás. Pero a mí me pasa mucho cuando voy a reservar un restaurante y no tiene el botón de reserva directamente desde desde la ficha. No es que me moleste, porque entiendo que no lo tengan, pero hay un poco más de fricción, ¿sabes? Digo, oye, ahora tengo que llamar, igual justo ahora no están abiertos y no me van a coger el teléfono, me tengo que acordar de llamar después. En cambio, si tienes el sistema de reservas, me meto, oye, ¿para cuántos? ¿A qué día? ¿A qué hora? Y listo, ¿no? Y la más, luego se te vincula con, con tu cuenta de Google y todo perfecto. Que ese tipo de cosas eh, ayudan a, a la conversión.
1: 100%. De hecho, claro, aquí es que entramos en juego un poco las eh, opciones que tú tienes habilitadas según la categoría a la que pertenezca a tu ficha de negocio, ¿no? Porque esa que tú has comentado, por ejemplo, un restaurante lo va a tener, pero a lo mejor otro tipo de negocio no la tiene y cuando la, cuando la esté buscando va a decir, oye, ¿a mí por qué no me aparece, es no? Así. Que la gente tenga en cuenta eso, que no todas estas opciones están siempre habilitadas, pero si las tienes habilitadas, eh, dale uso. De hecho, en tema de restaurantes, a mí algo que me parece súper interesante y que no hace prácticamente nadie eh, es el incluir el menú de manera, los platos del menú, eh, de la carta, perdón, individualmente dentro de la ficha. La ficha tiene habilitada una sección como puede ser la de productos, pero para el menú, en el que tú subes la foto, una descripción, los precios y tal, y eso no lo tiene prácticamente ningún restaurante. Y es muy sí, diferenciado... subir la foto
0: de la carta hecha ahí medio mal hecho, ¿no? A, a imágenes y ya está
1: claro, muchas veces si no lo que va a hacer Google es que eh, para poder dar esa información pues a través de las fotos que suban los usuarios tanto en las reseñas como eh, individualmente va eh, con su propia tecnología de reconocimiento de imágenes va a intentar averiguar eh, pues qué foto pertenece a la carta ¿no? y cuando vea una que pueda coincidir va a decir, vale, pues la carta es esta pero es que a lo mejor el que ha sacado la foto es como tú, eh, tú dices la ha sacado con el móvil, desde arriba se ve mal eh, y claro, es un desastre, si tú la subes individualmente tú tienes control sobre cómo se va a ver el plato eh, el precio que esté actualizado, porque claro si yo le saco una foto a una carta y dentro de dos meses los precios han cambiado ahí ya puede ser un problema y además, a nivel, aquí ya incluso sí, de ranking eh, para tema de palabras clave secundaria, en este caso relacionados con los platos de comida. Y es que, claro, eh, Google, esta tecnología que utiliza es bastante fina, pero no del todo. Y a mí me ha pasado alguna vez ver que, por ejemplo, en un restaurante de Córdoba, un flamenquín, no que es un plato típico que se come ahí, pues Google lo reconocía como fish and chips. <ríe> y claro... Eh... Te está haciendo pues, lo Por mejor lo que puede, pero no es lo mismo, no no es lo mismo, entonces yo les diría eso, que dediquen un, un día, eso en un día lo puedes hacer, lo dejas subido, pones uh -huh. los platos y ahí tienes un factor muy interesante tanto en conversión como en ranking.
0: Sí, sí, sí. Genial, pues oye, pues hay un montón de, de cosas que tener en cuenta. Pero bueno, yo creo que más o menos ha quedado claro, sobre todo a la hora de priorizar, ¿no? Que dice, bueno, es que hay ciento, no sé cuántos factores en los que me puedo fijar ya, pero bueno, céntrate. Y, y bueno, también hay muchos de ellos que se solapan, ¿no? El tema de las citaciones, entre la web, la ficha, que hay muchos de ellos que están relacionados, y al sí. menos tener el mayor número posible de los importantes, que está muy bien ese estudio por eso mismo, ¿no? Porque te ayuda a saber cuáles son más importantes, en qué perder más tiempo, o a qué dedicar más tiempo y a, y, y a qué no dedicarle tanto tiempo, porque a lo mejor no es tan efectivo, y, sí. y tener las cosas más claras.
1: Sí, mm -hmm. sí aquí también, para quedar un poco spam de valor, pero eh, realmente para complementar este ranking, también además de hacer el directo que hicimos con, con los compañeros, eh, preparé también en Notion. No un checklist, sino un gestor de tareas por eso mismo, por prioridad. Entonces, aproveché y digo, vale, si ya tengo un listado con 150 factores de posicionamiento, pues que la gente lo pueda usar de manera práctica eh, a través de una plantilla para eso mismo, ¿no? Decir, vale, me quiero centrar ahora mismo en las tareas que afectan al EEAT o me quiero centrar en las citaciones, pues que tú puedas ver y ordenado por ranking cuáles afectan más, cuáles menos y que tú a partir de ahí pues las puedas marcar como hechas, le puedas agregar notas y tal, que creo que tiene un poco más de sentido que no simplemente eh, ver eh, el top 20 y tal, porque al final, bueno, como hablábamos antes, ¿no? Dependiendo de eh, la casuística de tu negocio, puede ser más importante o menos.
0: Totalmente de acuerdo. Dejaremos también tanto el directo como la, como la plantilla de checklist que has preparado. La dejaremos en, en las notas para que les puedan echar un ojo, que, que está muy bien. Perfecto. Y el de valor siempre es bienvenido. <risa> <risa> Bueno Matt, eh, Matías pues oye, otra vez muchísimas gracias por conectarte desde tu tierra, desde Buenos Aires y, y nada eh, una horita casi de, de contenido de puro valor de, de, de información súper útil sobre SEO local y espero que pueda ayudar a la gente tanto como me, como me ha ayudado a mí
1: Nada, muchísimas gracias a ti me, me ha hecho mucha ilusión sigo, sigo tu programa desde hace tiempo y nada, simplemente eso, animar a la gente que si tiene curiosidad por esto del SEO local y los negocios locales, eh, sigue siendo una vía muy interesante de, de monetizar tanto proyectos propios como de clientes. Y si tienen cualquier duda de lo que sea, pues tanto por Twitter, por cualquier red social, me, me preguntan y estaré encantado de responderles.
0: Genial. Pues nada, más te lo dicho. Un abrazo muy fuerte y, y que vaya bien el mesecito en tu tierra.
1: Muchas gracias, un abrazo.
0: Venga, hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio con Matt Romero. Espero que haya sacado boli, que haya sacado papel para apuntar todos estos factores que son importantes este año a nivel de SEO local. Y nada más, si te ha gustado, suscríbete en YouTube, suscríbete en iBox, en Spotify, deja una reseña, dale a like al vídeo, deja un comentario, lo que sea. Pero sobre todo, que sigas escuchando y viendo SEO desde cero. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Un abrazo, chao.